0: Zbývá posledních pár dní, než se za námi, dětmi i učiteli definitivně na dva měsíce zavřou dveře školy. Není třeba příliš zdůrazňovat, že letošní školní rok byl jemně řečeno neobvyklý. Neobvyklý nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro učitele a v neposlední řadě i pro vedení školy. Proto jsme si v dnešním pro letošek závěrečném podcastu popovídali s těmi nejpovolanějšími. Zástupcem ředitele Milanem Radou a ředitelkou školy Marcelou Osád A první otázka hned na tělo. Jste rádi, že se letošní školní rok blíží ke konci?
1: Ano i ne. Času bylo málo, za celý školní rok se toho opravdu stihlo málo. Nicméně jedno střídání za druhým, nejistota, co bude opravdu řečeno, z tohoto důvodu ano, Už z dálky vyhlížím třicátého šestý a nikdy mám pocit, že se toho dne nedočkám.
2: Tak já jsem rád určitě taky, ale úplně stejně jako každý rok. Zkrátka, jakmile je červen, blíží se vysvědčení, ve škole se všechno ukončuje, jsou výlety, exkurze, porady, závěrečné hodnocení, tak každý prostě už vyhlíží Konec června těší se na prázdniny a u mě to není jinak. Takže já se těším úplně stejně jako každý rok.
0: Co pro vás bylo letos nejnáročnější?
1: Náročných chvílek bylo mnoho, ale nejnáročnější se stal prakticky konec školního roku od dubna. Uh, začíná se stávat, a bude to čím dál tím častější, že ve školství nemá a nebude mít kdo učit. Uh, obsadit sbor, aby kvalitně vše fungovalo, se stává prakticky nad lidským výkonem. Mezi školami si z mého pohledu potupně přetahujeme pány učitele, kdo koho zná, jak je kdo mu ko, kdo sympatický, oblíbený, a to potom vnáší do naší práce prvky nejistoty, rozladěnosti. a to jsou pro mě ty nejméně příjemné chvíle. Ale potom člověk vyjde na chodbu a vidí, rozesmáte dětské tváře a řekne si, stojí to za to. Ale opravdu příjemné věci to nejsou a nebudou.
2: Pro mě asi v tomto školním roce bylo nejnáročnější reagovat na všechny ty změny, které vždycky přišly z ministerstva školství. Většinou přišly ve čtvrtek. My jsme s tím museli seznámit pedagogy, to se podařilo v pátek. Ti museli ještě ten den nebo přes víkend informovat rodiče a v pondělí se najednou něco změnilo a muselo to jet podle pravidel. Takových situací prostě během toho roku bylo strašně moc a já jsem vlastně rád, že ten konec roku jsme nějak zvládli, protože si myslím, že těch karambolů nějakých se vlastně moc nestalo. Nestávalo se, že by se děti do škol v patřičný čas nedostavili, když se otevřeli pro první stupeň. Nestávalo se, že by nezvládli testování do nosů. Prostě. Takže všechno jsme nějak k tomu cíli směřovali a to bylo asi nej, nejtěžší.
0: S tím, co řekl pan zástupce, souvisí asi i moje další otázka. Řekla bych, že nejčastěji skloněvaným slovem letošního školního roku bylo podstatné jméno ZMĚNA.
1: Tak z mého pohledu opravdu ZMĚNA s velkým Z. Začali jsme krásně v září a najednou ZMĚNA. Zavřeno. Před Vánocemi ZMĚNA. Otevřeno. Po Vánocích ZMĚNA. Rotace. Na jaře změna. Otevřeno, zavřeno, rotace, a my jsme neustále nevěděli, co, kdy, jak. Změna se odrazila k vám do života rodin. Najednou jste měli děti doma, najednou nefungovala školní denná. A plno dalších a dalších věc. Ke změnám samozřejmě dochází i k personálnímu obsazením naší škole, ale to už jsem říkala v předchozí otázce. A doufám, že jsme si tento školní rok těch změn opravdu užili a vybrali na dalších deset let, protože já, jestli dobře všechno půjde, za 10 let jdu do důchodu.
2: Tak to, paní ředitelce, závidíme. U nás to vypadá ještě na nějaký delší čas. Co se týče změny a jak se na to dívám já v tomto školním roce, tak já ty změny zažívám ještě, ještě vlastně pořád teď, jak už paní ředitelka zmiňovala. Ty změny budou i v personálním obsazení, takže já už jsem dostal asi pátou verzi v přidělení na příští školní rok. Dnes vlastně asi bude další změna, takže se chystám na to, že až bude definitivní přidělení, tak já pak budu moci sednout počítači a připravovat příští školní rok. Budu zapisovat vlastně do rozvrhu ty jednotlivé hodiny učitelům, budu pak přemýšlet o tom, kdo kdy bude mít ten tělocvik nové sportovní hale, kdo bude v jaké třídě, kdo kde bude mít dozory. Takže mě ta změna ještě čeká teď o prázdninách, kdy budu vlastně připravovat hned další nový školní rok a věřím, že prostě už to bude lepší, než to bylo letos.
1: A já, když poslouchám pana zástupce, jak již asi po páté, po 6. dělá nové přidělení, abyste rozuměli, to je kdo, kde, co, jak bude učit, tak já vnímám největší změnu a to vnímám celkovou změnu ve společnosti a to je veliká že dříve, když se řeklo, že něco platí, tak to opravdu platilo. Dneska já se setkávám s tím, že se sice řekne, že něco platí, ale slovo dneska neznamená vůbec nic.
0: Já bych se vrátila k tomu tématu změny, zajímalo by mě, jestli jste si počítali sami pro sebe, kolikrát jste co museli předělávat, k jakému číslu jste se dostali a co jste předělávali nejčastěji, tedy co jste nejčastěji měnili.
1: Tak za mě ze začátku jsem si myslela, jak jsem skvěle v obraze. Věděla jsem, co který den, jaká změna, co mám udělat v co máme ve třídách kdy máme nasadit respirátory, sundat respirátory, nasadit roušky, sundat troušky. Pak přišla doba, kdy jsem si to začala psát, pak přišla doba, kdy už jsem si to ani nestačila psát a pak přišla doba, kdy se mě v tom stal totální zmatek, protože to provázely ještě další jiné věci ve škole a pak se pro mě stala nádherná změna pan zástupce si to vzal na starost a tím pádem mě zachránil, můžu to říct, abych se zbláznila.
2: No. Když jsem paní Řelku zachránil, tak jsem se pak s toho málem zbláznil já. Ale 85... bylo <sh to opravdu náročné. Například v jídelně. mohlo být u stolu šest dětí, pak čtyři, mezi nimi metr a půl rozestupy. No, vy si představíte 18 tří, že má chodit na obědy, pak jsme zjistili v praxi, že první potřebují 15 minut na jídlo, taková ta druhá až já jim, pátá, šestá dětí potřebují 10, osmáci, devátáci jsou schopní se nechat za 7 minut, takže jsme pořád upravovali ty rozvrhy, protože oni na oběd museli mít taky rozvrh, aby se nepotkávali ve skupinách. Takže tam já jsem během tohohle školního roku opravdu předělával to. To časové rozmezí podle toho, jak do těch škol děti přicházely, a je desetkrát, možná víckrát. To samé potom nás čekalo zase, když jsme začali děti testovat, tak každý týden, vlastně dvakrát, pak jednou. Po každé, když se někdo testuje, já musím odesílat na takový sběrný server informace o tom, kolik žáků se testovalo, kolik bylo pozitivních, negativních. Do toho nám jednou třída teda vyšla i pozitivní v jedné rodině, takže měli karanténu navíc. Takže pořád se tu něco měnilo, jsem pak říkal, že mám asi 17. rozvrh, už se taky opravdu nedalo počítat. Musím teda říct, že jsem docela rád, že ten rok zase opět musím říct, že končí, protože tak, jak jsem si připravil vlastně školní rok v září, to má takhle, na září loňského roku, přes ty prázdniny, tak my jsme podle toho rozvrhu jeli vlastně jenom jeden a půl měsíce, a pak dlouho, 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 dlouho nic a teď teda se snažíme podle něj zase jet, ale narušují nám to tam právě ty obědy, protože ty děti musí chodit na obědy od 10, 40 do těch asi 13, 35 po těch jednotlivých intervalech, takže pořád vlastně takový ten rozvrh, který byl platný od září, ten vlastně letos téměř téměř nebyl. Takže já se, když, když se vrátím zase k, tomu, k té otázce, kolikrát jsme něco měnili, já jsem říkal 17krát.
0: Moje poslední otázka, když se točíme stále v kruhu, kdybych po vás po každém chtěla jedno slovo, které by vystihlo vaší noční můru v letošním školním roce.
1: Moje noční můra byla, když mi ležel doma mobil a najednou v pozdních večerních hodinách Mobil zavrnil a já jsem se ze zvědavosti podívala a viděla jsem, že do datových schránek přišlo upozornění. Nedalo mi to klik-klik a věděla jsem, jak už říkal pan zástupce, že opět od pondělka bude změna. Takže e, mojí noční můrou zase byla ta změna, jak ji rychle převez do podvědomí kolegů, ale hlavně do podvědomí rodičů, protože si myslím, že i vy jste se v tom časem museli přestat orientovat. A taková další můra, ne, můra nemůžu říct, si noční, ale tak jsem ze začátku, když byly ty podzimní měsíce, tak jsem opravdu tady o kolegy měla obavy, protože informace ohledně koronaviru byly dost hektické, postihlo nás to některé, měla jsem strach o to, dostávali jsme tady informace, že někdo to snáší hůře a lépe, a přeci jenom jsme tady spolu v kontaktu s lidmi navážete na pracovišti, blížší vztah, tak to byla pro mě noční můra. Bála jsem se, aby všechno proběhlo dobře a aby jsme tady neměli žádný zdravotní malér, nějaký opravdu fatální lidský problém. Takže to pro mě byla taková velká noční můra.
2: Tak já musím říct, že naštěstí žádné noční mury jsem tady neměl. Jestliže jsem měl nějaké můry, tak to byly denní mury. A to bylo kdykoliv, prostě přišlo něco na e-mail, něco SMS-kou, něco telefonem, že prostě máme měnit. Takže pro mě vždycky byla spíš můra přes den, když se něco měnilo a rychle jsem na to musel reagovat, hned to dávat, prostě informaci posouvat dál, aby se všechno organizačně zvládlo, ale snažil jsem se opravdu od odpoledních hodinách, o víkendech úplně tu hlavu vypnout. Je to těžké, ale jako snažím se se opravdu jako od toho úplně odříznout a pořád to ale učím, je to to opravdu těžké, jsem ve funkci teprve čtyři roky, první rok jsem se to učil s paní Hánovou, druhý rok s paní Osádkovou, třetí rok přišel jeden covid, čtvrtý rok čtvrtý covid a já jsem jako v roli zástupce nezažil normální rok a musím říct, že to není úplně legrace.
0: No, a já navážu na to slovo legrace. Zatím jsme se zmiňovali pouze o tom, co bylo špatné, negativní, hektické, náročné. Určitě ale v tomhle školním roce nastalo i něco, co bylo, řekněme, humorné, vtipné. Určitě nastaly i okamžiky, kdy navzdory tomu všemu, co jsme zmínili, jste se zasmáli. Vzpomenete si na takovou chvíli?
1: Tak budu pátrat v paměti a. Několik chvilek bylo, ale až zpětně jsem si uvědomila, že to opravdu bylo opravdu humorné. Když mě paní ekonomka upozornila běžně v kanceláři, když jsem byla sama, tak jsem nemusela mít ochranné prostředky na dýchací cesty a při telefon paní ekonomka odcházela, a já jsem si na respirátor nasazovala ještě roušku. Takže to jako opravdu jsem se sama sobě zasmála, ale spíš jsem už za sebe začínala mít strach. Další humorná chvíle, když jsem ráno chvátala, zvonil telefon ředitelně a já jsem chtěla rychle do ředitelny a startovací kartu od auta jsem otvírala ředitelnu a strašně jsem se dívala, že to nejde. Tak to opravdu byla taky pro mě humorná chvíle. A taková humorná chvíle, čemu se směl i teď, protože teď si to začínám uvědomovat. Já chodím ráno do školy mančurkou, jak říkáte vy, a ve dveřích stojí pan školník a zdravíme se. Je to vždycky příjemné po ráno vidět i děti, jak stojí před školou. A pan školník svým. Vtipem povídá dobrý den, vypínám soláry, přijel mi zdroj napětí a <laughs> tomu se směju ještě teď, protože to je opravdu to poránu, v těch chvílích, které nebyly občas humorné, tak to pro mě bylo opravdu moc povzbuzující.
2: Tak jestli si já mám spomenout nějakou humornou situaci to ještě v školním roce, tak je to stoprocentně den, kdy nastoupili, kdy se vrátili prvňáci do školy a já jsem šel po schodech. Viděl jsem takový jednoho malinkého prvňáčka, má tu roušku na tý puse, aktovku na zádech, šlape to do těch schodů a na prstech si takhle prostě ukazuje tu jedničku, dvojku, teď přechází na tu druhou ruku, tam takhle počítá, tak já jsem se ho takhle zept, zastavil, jsem se ho, zeptal, říkám, co počítáš? A čekal jsem, že prostě odpoví něco jako, že na matematiku, takže si jako opakuje, že, že počíte do deseti nebo něco. A on se mě, na mě podíval, říká, počítám, kolik mi zbývá? Tak jsem si říkal, no to je zajímavý. Říkám, a, jako, a čeho, co ti jako zbývá? Říká, no počítám, kolik mi zbývá ještě let, než půjdu z této školy. <laughs> Tak když to byl prvňáček, tak to mě fakt rozesmálo a říkal jsem si, že s takovými dětmi pak bývá opravdu celých 9 let sranda. Tak jsme se na schodech zasmáli a říkal jsem mu, tak to ti přeju dobrý počítání. On se to pak spočítal, že to ještě fakt bude jako hodně dlouho a musel se teda smířit s tím, že ještě tu s náma nějaký čas asi pobude. No, prvňáčkovi to bude ještě prostě trvat. Ale možná, když říkala paní ředitelka, že 10 let do důchodu, tak on to bude mít snad kratší.
0: No, a já navážu na to, co říkal pan zástupce, tak první jáček si škrtne za chvilku první čárku, 30. červen se blíží a bude mu těch let zbývat už jenom 8. A 30. červen je i dnem konečného hodnocení. Já tím navážu na další otázku. Za co byste jeden druhého pochválili? Jak byste se vzájemně vy ohodnotili? Jaké byste si vlastně vystavili vysvědčení?
1: Tak já tady sedím naproti panu zástupcovi. Já mu teda běžně pane zástupce neříkám. Já mu říkám, milané, známe se už nějaký pátek, asi trošku víme, co od sebe můžeme čekat. A já tady do éteru, je to teda do éteru, ale já jsem ráda. Milane, díky, že jsi to se mnou vydržel.
2: No tak, to jsem nečekal, ale je to pravda, já si i sám sobě gratuluju, protože s paní to opravdu není jednoduché, je to náročné. Ona má opravdu takový drive a jak jsem říkal, že vždycky čekám přes den tu noční můru, tak to jsou právě to, co se mi objeví na to e-mailu, co v ten den mám udělat, co se mi přijde SMS, že musíme vyřešit, takže... To je pravda, tak to děkuju. Já taky paní ředitelku znám dlouho, tak se taky říkám, říkám Marcelo, teda se já když bych měl paní, paní teda ředitelku pochválit za, 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 za letošním roce, tak když se vrátím zpátky k práci, tak prostě za to, že dokáže o, pracovat pro školu a pro děti, vlastně bych řekl, s takovým nasazením, až to někdy člověk nechápe. <laughs> a Například prostě Erasmy, Šablony 2, rekonstrukce školy, je s tím prostě spousty práce, to je takový ten nadstandard, takže ty úředničení a papíru a, a, a zasílání všech možných výkazů na ministerstvo školství a na Českou školní inspekci, je těch prostě věcí tolik, že teda bych ji pochval za to, že to zvládá, že ne, úplně všechno musím dělat já.
1: A... Já bych teda na závěr pochválila bych i svého manžela Luboše, protože přece jenom sice byrokracie je strašná, ale věřte tomu, že občas manžel tvrdí, že k večeři mu směrnice nestačí. Takže já doufám, že příští rok bude normální a jestli to teda můj manžel uslyší, tak Luboši nebudeší čtyři dny staré rohlíky nebudeš lovit z lednice zbytky po dětech,
2: bude líp. Tak když Marcela děkovala manželovi, tak já se musím poděkovat své manželce, protože abych mohl nějak vůbec fungovat, já chodím někdy domů vyčerpaný, úplně příšerně, musím říct, že ta mě vyčerpává víc, než když jsem prostě učil v první, druhé, třetí, čtvrté, páté třídě. Tam vás ta energie z těch dětí nabíjí, tak já mám prostě doma takových zázemí, že prostě, když přijdu a je na mě vidět, že jsem úplně KO, tak se poměrně nevyžaduje žádná činnost, je navařeno, je všechno připraveno, nemusím se o nic starat a až naberu síly, tak potom jsem zase fungující a starostlivý manžel.
0: Takže vedení školy dostalo vysvědčení evidentně pěkné. Viděla bych to letos minimálně na vyznamenání. A s tím souvisí i další otázka, jaké vysvědčení byste vystavili rodičům letos?
1: Já Před vámi jsme kam? Já žiju v plné realitě, protože v rodině moje sestřenice má v páté třídě dvojčata, a viděla jsem to v přímém přenosu, pokud přijdete z práce, navařit školu, doladit, vyprát, vyžehlit. Takže říká se, že to nebylo lehké pro nás, pro učitele, nicméně pro vás, jako rodiče, to bylo velmi náročné. Opravdu nikdo to nezažil nikdy, nikdo s tím neměl zkušenosti první vlna, to ještě v práci, nebo ve vašem zaměstnání se dalo, ale potom už vlastně museli jste naskočit, muselo se všude fungovat, prostě to nebylo možné na rok zůstat doma. Takže kolikrát jsem si i říkala, že jsem ráda, že mám dospělé děti a nemusím tyhle starosti, pokud bych měla děti školou povinné, řešit, nicméně vám závidím, že jste mladí a že opravdu ten důchod máte hodně daleko.
2: Tak já k tomuhle už asi nemám co víc přidat, prostě všichni letos si zaslouží asi velkou jedničku za to, že jsme to do konce školního roku zvládli, jak rodiče, tak děti, tak zdravotníci, tak učitelé, prostě a další lidé, které ta letošní situace takhle zasáhla a věřím, že příští školní rok prostě už se to opakovat nebude, i když všichni straší, tak tržte palce, ať už se tohle děje co nejméně.
1: A já bych teda úplně na závěr, já bych měla takové jedno velké přání, letošní školní rok, jsme si zažili hodně neobvyklého v celé řadě rodin došlo k tragickým událostem právě spojený s covidem a proto si myslím, že bychom měli mít určitou dávku pokory a opravdu nahlížet na všechny věci kolem, pokud možno s nadhledem, používat opravdu takové to racionální uvažování a chápání, že každý den nemusí být růžový a to si myslím, že by vneslo do života všech lidí naší společnosti takový ten klid a pohodu. Bohužel si myslím, že to je určitě utopie, ale zkuste to a uvidíte, že nám bude všem lépe. Naproti mně tady sedí otázky, nám pokládala paní učitelka Havliová. A já úplně na závěr vzpomínám na krásnou větu, kterou nedávno pronesla, když byla vyslána na dětský den z prvňáky. A teď, abych to nepopletla, já jsem se ptala, Martino, prosím vás, jaký to byl. A ona s úsměvem na tváři odpověděla, den jako korálek. A těch korálků by mělo být příští rok co nejvíce, a pokud možno hodně barevných. Takže já vám přeju pěkný konec školního roku, pěkné prázdniny a 1. září naschledanou.
0: naschledanou.